0: Enciéndete DAP. Piensa DAP, piensa diferente. Hello, DAP Students. Welcome to our radio program. Nuestro programa número uno es un espacio para darle voz a los estudiantes deboristas. RGPS RGPS, 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 ¿qué será? ¿Será algo
1: satelital? No, Laura. RGPS significa retorno gradual, progresivo y seguro. ¿Qué tal, deboristas Hoy vamos a hablar del tema más importante para nosotros en la actualidad, el regreso a la presencialidad, que comenzó con el grado preescolar y jardín, pero ¿cuál es la opinión de los estudiantes?
0: Hemos escuchado un montón de información respecto al RGPS, pero ¿qué piensan los estudiantes del Débora al respecto? Hoy queremos escuchar su voz. Por eso hemos
1: entrevistado a algunos estudiantes para conocer su opinión.
0: Antes de empezar con la entrevista, quiero recordarte que estás en un espacio totalmente seguro. No hay preguntas correctas o incorrectas. Puedes contestar con total sinceridad. ¿Cuál es tu nombre?
2: Juan Pablo Sánchez Lezama, 905.
0: ¿Qué edad tienes?
2: 14 años. Uh -huh.
0: ¿Querás volver al colegio?
2: Sí, para estar con mis compañeros de clase.
0: Harás es parte del plan de alternancia? ¿Por qué?
2: Aunque sean cuatro horas en el colegio, pues me hará sentir de vuelta al ambiente como ya estamos acostumbrados. Cualquier tiempo vale ahí en el colegio.
0: Sí, claro, es muy importante tener contacto con los amigos de vez en cuando. Uh -huh. Hay personas propensas a contagiarse en tu hogar, digamos Vamos. con enfermedades de base,
2: más mayores. Aquí no hay Provenza que nos contagiemos. Todos nos hemos cuidado bien, todos no somos mayores de edad. Es muy importante
0: el cuidado, tienen razón. ¿Qué opinan las personas de tu hogar sobre la alternancia?
2: Pues que les parece muy bien, aunque sean pocas horas, estar ahí en el colegio hablando con unos amigos, aunque sea a distancia. ¿Cómo crees
0: que afecta la alternancia en tu desarrollo, como estudiante y como persona?
2: Pues no, no creo que me afecte la alternancia si yo vaya al colegio, pues no creo que me afecte mucho.
0: ¿Crees que tu institución, tu entorno y tú están listos para la alternancia? ¿Por qué?
2: Sí, yo creo que sí, porque por ahí en una entrevista que vi que el colegio tenía todo bien preparado. Sí, no, sí lo veo bien que el colegio ya está adaptando a esta, a esta situación. ¿Cómo crees
0: que serán los resultados de la alternancia, digamos, a mediano plazo? ¿Crees que saldrán como están estimados? ¿Sí? ¿No? ¿O por qué?
2: Yo creo que sí. No sea así que eso sí va a seguir así todo el año, pues no. Sé es que habrá un día u otro que, digamos, no se pueda ir por una u otra razón. No van a salir tal y como uno va a esperar, pero siempre uno tiene que ver el lado positivo de las cosas. ¿no?
0: ¿Por qué te pareció importante participar en esta entrevista? ¿O por qué este
2: tema? Pues me pareció bien estar con unos compañeros y profesores que digamos ya he conocido, que o sea, ya pues, saben cómo van a ser las cosas, digamos así, en, en la alternancia.
0: ¿Cómo crees tú que puedas aportar de manera oportuna para que la alternancia se ejecute de manera exitosa?
2: Pues lo que tengo que aportar es digamos, que el cuidado de otras personas, que a mí también tengo que pensar en otras personas, que ellos también tienen familia y se quieren cuidar.
0: ¿Estás al corriente de cuál fue el motivo por qué se inició con la idea de alternancia?
2: Yo creo porque hay ciertas familias que digamos no tienen acceso a estos tipos de esos tipos de conexión así virtual, que a veces tienen que ir a cafés de internet o pedir pedirle a otro familiar, pues creo que eso le va a servir a ciertas personas que digamos no tienen tanta conexión así como tú y yo.
0: Exactamente.
1: ¿Sabías que el Colegio Débora Arango Pérez fue el primero en Bogotá en presentar los protocolos de bioseguridad?
3: ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, mi nombre es Sheila Andrea Suárez Bulle. Ok, Sheila, ¿cuántos
0: años tienes?
3: Tengo 14 años. ¿De qué curso eres? Del curso 902 de la jornada de mañana. Ok, eh, ¿te gustaría regresar al colegio? La verdad, no, porque mi familia y yo hemos estado hablando y llegamos a un acuerdo de que lo mejor en este momento... De la pandemia no sería volver a clases, bueno, para mí.
1: Ok, eh, ¿crees que las demás personas, los demás estudiantes del colegio están seguros para volver
0: al colegio? Pues
3: el, lo que yo sé, yo he hablado con mis compañeros y ellos la mayoría sí quieren volver, pero ya todo depende de sus padres porque también tienen miedo al contagio en el colegio, entonces yo creo que la, la minoría volvería por sus padres y porque ellos también lo decían. ¿Cómo crees que serán las clases para las personas que no quieren regresar al colegio? Serían como las estamos haciendo ahora, que son virtuales y pues ya cuando ellos vayan presencial yo creo que la profesora hará una virtual para nosotros los que no vamos al colegio, mientras tanto que volvamos todos.
1: ¿El colegio está equipado correctamente para el retorno gradual?
3: Por los videos que veo en Facebook, yo creo que sí está muy bien equipado porque tienen donde la, el, hacer el lavado de manos, los geles, el, el, los tapabocas y creo que sí está bien equipado para volver al retorno a clases. Está muy bien. ¿A volver al colegio? Mis padres están muy seguros al respecto de no mandarme al colegio porque no queremos contagios y estamos esperando más que baje el contagio, el contagio aquí en Bogotá.
1: Hola, ¿cuál es tu nombre? Buenas
4: tardes, eh, Mayra Alejandra Castro. ¿Y a, a qué grado perteneces, Mayra? Al grado 11-5. ¿Qué edad tienes? 16 años. Vale. Um, ¿Qué piensas acerca del retorno gradual a la escuela? Deberíamos regresar? ¿Por qué? Desde mi punto de vista, creo que es muy necesario regresar al colegio ya que eh, la virtualidad creo que no es lo mejor, eh, la tecnología es muy muy buena, pero hasta cierto punto. Entonces, desde mi punto de vista, creo que sí es muy necesario regresar presencialmente. ¿Por qué crees esto necesario? Creo que es necesario, primero, para socializar y tener pues, mejor... Si la parte social, pues eso creo, se me hace que es muy necesario. Segundo... Por la parte estudiantil, se me hace que las clases presencial se entienden mucho mejor, es a la manera mejor de, de que el profesor le explique a uno de una manera más directa, sin tanto enredo, digamos, de esa bueno, manera. Eh, creo que se puede tener... Eh, lo malo que puede pasar, digamos, es que no, no entender los temas, pues porque de cierta manera virtualmente... Eh, uno está enfrente de una pantalla y pues tiende uno a desconcentrarse más, entonces tiende a uno poner menos cuidado, y de esa manera también, por ejemplo, cualquier cosa es más fácil buscarla por internet y ya, es como no poner más atención a las clases, y afectaría bastante en esa parte, de que las clases se vuelven como más, sin poner mucha atención, las clases quedan grabadas, entonces yo mañana la miro y ya, Entiendo. ¿Y qué opinan tus padres acerca del regreso a la escuela? Eh, el punto de vista de ellos es que están de acuerdo en volver de una manera con protocolos, con las cosas correctas, eh, utilizando el tapabocas siempre, el distanciamiento y están de acuerdo en volver ya que lo mismo está afectando bastante ya estar en la casa mucho tiempo.
1: ¿Y crees que la institución y sus, y sus estudiantes están listos para el regreso?
4: La verdad creo que sí, desde mi punto de vista sí, creo que tienen las suficientes eh, herramientas para hacer un proceso obviamente adecuadamente y a su tiempo, y no todos a la vez, sino con su distanciamiento, pero creo que la institución está preparada y por parte de los estudiantes Creo que nos falta también un poco más de conciencia, pero creo que estamos preparados también. Y
1: ahora que estás en tu último año escolar, se, estás terminando una especialización, ¿correcto?
4: Correcto. ¿Qué especialización tienes?
1: Eh,
4: ejecución en, de, en programas deportivos.
1: ¿Crees que la educación virtual afectará ese, promeso, ese proceso de, de formación de la especialización?
4: Totalmente sí. Por lo mismo, ¿Por porque mi programa es de deportes, en donde puedes hacer, o sea, sí se puede hacer deporte desde la casa, es una muy buena opción en estos momentos, pero hace falta ir a una cancha a correr, hace falta hacer deporte con el compañero, eh, jugar fútbol, voleibol básquet, eso hace muchísima falta.
1: Ok, y cuéntame un poco sobre cómo sería esto de el ICFES que se realiza en el último año escolar.
4: La verdad, creo que para el IFEX, los estudiantes así que hemos estado eh, virtualmente, los que salieron el año pasado y los de este año, creo que no se está haciendo la, preparación, la
0: suficiente preparación para el IFEX. Antes de continuar con nuestra próxima
1: entrevista, en nuestro espacio musical les vamos a compartir una canción de Share Sharon Say Myself, Salvarme a mí. Una canción que habla del amor propio y de la
0: importancia del
5: autocuidado. for Offered up my shoulder just for you to cry upon Gave you constant shelter and a bed to keep you warm mm. They gave me the heartache and in return I gave a song It goes on and on Life can get you down, so I just numb the way it feels I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills And all the ones that love me, they just left me on the shelf No farewell So before I save someone else I've got to save myself gave you all my energy, and I took away your pain Cause human beings are destined to radiate or drain On what line do we stand upon, cause from here it looks the same And only scars remain Life can get you down, so I just numb the way it feels I'll drown it with a drink and out-of-date prescription pills And all the ones that love me, they just left me on a shelf No farewell So before I save someone else I've got to save myself But if I don't, then I'll go back To so where I'm rescuing a stranger Just because they needed saving Just like that oh, I'm here again Between the devil and the danger But I guess it's just my nature My dad was wrong Cause I'm not like my mom Cause she just smiled And I'm complaining in a song But it helps So before I save someone else I've got to save myself Life can get you down So I just numb the way it feels Drown it with a drink And out of date prescription pills And all the ones that love me They just left me on the shelf Oh, farewell so before i say someone else i've got to save myself and before i blame someone else i've got to save myself and before i love someone else I've got to love myself y yo me llamo Laura
1: Sofía trago Ramos. Vale, ¿qué edad tienes? Eh, 11. Ok, ¿y en qué curso estás? En, 500, en 605. Mmm, qué bueno, ¿te gustaría volver al colegio?
4: Sí. ¿Por qué? Pues porque las clases virtuales como que uno se le da el
1: internet o uno no entiende a mucho. De la... ¿Qué expectativas tienes al volver? ¿Crees que todo volverá a ser igual? ¿O qué piensas al respecto? No, como que no va a ser por... igual porque pues uno va a tener que estar en su en, en... sin pararse y como que va a ser sí. muy como... con muchos protocolos así que como que
0: ¿Pero cómo será el retorno gradual, progresivo y seguro? Preguntémosle a un profe.
6: Buenos días y vamos a entrevistar al profesor Vladimir Tuta. hace parte del comité de RGPS y es profesor de la jornada tarde. Hola profe, ¿cómo está?
7: Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias.
6: Bueno profe. Eh, ¿crees que este regreso a es seguro para los docentes y para los
7: estudiantes? Bueno, es una pregunta bastante compleja la que tú me haces Camila, pero yo te diría que en el Débora Arango Pérez, que mmm, tiene unas eh, características propias, digamos que es un poco más seguro, en teoría, y eso esperamos todos los maestros, y creo que todas las familias, pero sí es un poco más seguro en comparación a otra gran cantidad de colegios de toda Bogotá que no cuentan con todas las características y lo necesario para proteger la vida tanto de los estudiantes como de los docentes. Entonces, nosotros esperamos que sí sea muy seguro. Claro que toca ponerse tapado casi acá. aquí. Ok, profe, gracias. Bueno,
6: ¿cuál es la capacidad de eh, ocupación de los salones? ¿Es posible hacer el distanciamiento
7: requerido? Bueno, muy buena pregunta también, eh, eh, eso depende, del, hay que tomar unas medidas, coger el metro y, y para cada colegio es diferente, pues porque la infraestructura, la construcción de cada colegio es diferente y para el caso concreto del Débora Arango Pérez, la capacidad máxima que indican los protocolos es de 14 estudiantes para los, los estudiantes de bachillerato y de, mmm, creo que de 10 no, ocho, ocho para los estudiantes de preescolar, porque los salones son un poco más pequeños.
6: Ok, entonces si los estudiantes, hay más estudiantes que quieren ir, entonces no pueden ir solo porque son hay capacidad de 14 puestos.
7: Correcto, correcto, fíjate que un, un salón por lo normal en bachillerato cada curso tiene 40 estudiantes, entonces esto, esto implica una gran problemática pues, para, para organizar un horario normal, no se podría, como tú muy bien lo aclaras, porque máximo se pueden 14, entonces cada curso nos tocaría dividirlo en tres partes para que pudieran ir todos y eso es algo que es muy complejo para, para lograrlo.
6: Ok. Entonces, cada cuánto los estudiantes tienen que ir a lavarse las manos o estar desinfectando sus útiles o sus manos.
7: Pues la recomendación inicial que se les da a los padres es que les, les envíen a los estudiantes un kit de, de aseo que tenga su cada estudiante, ojalá, no tuviera su, su gel antibacterial, un jaboncito y que lo pudiera llevar en, dentro de la maleta. Cuando ya estemos dentro del colegio, lo primero que... Eh, a la entrada en la puerta instalaron unos lavamanos portátiles y lo primero apenas cruzas la puerta de entrada hay que lavarse las manos después se dirige uno para los salones de clase que están asignados y hay una señalización y lo que contemplan los protocolos es que ojalá cada media hora máximo, máximo pudiéramos lavarnos las manos pero pues claro uno va a estar en, en el salón de clases entonces no podríamos desplazarnos hasta el baño sino que en cada salón hay un dispensador de gel para hacer este procedimiento. Ok, entonces
6: es obligatorio
7: eh, tener cada uno su kit o su este, limpieza. Pues bueno, digamos, eh, digamos que no un... es obligatorio, Camila, porque hay muchas familias que de pronto no tienen, los, no tienen la, la parte económica, ¿no? Sería lo ideal, ojalá todos pudiéramos, ¿no? Lo obligatorio sí sería usar el tapabocas. Eso sí, Camila, es muy obligatorio. Sin tapabocas no puede ingresar el estudiante. ¿Listo? Dale. Ok. Y
6: bueno, eh, esta pregunta creo que muchos estudiantes que la tienen y es cómo serían los horarios. ¿Estudiaríamos toda la jornada o solo algunas horas? O ¿Cómo sería?
7: Bien, perfecto. Entonces habría también que hacer claridad que los protocolos de bioseguridad eh, indican que máximo hay un tiempo establecido para estar dentro del colegio y ese máximo es de tres horas para los estudiantes de primaria y preescolar y de cuatro horas máximo dentro del colegio para los estudiantes de bachillerato quiere decir que eh, no, no vamos a tener una jornada eh, eh, pues como si estuviéramos en la, en la normalidad no, eso no, no va a suceder
6: Ok, profe, gracias, y bueno, ¿cuáles son los protocolos antes de entrar al colegio o, y que tenemos que cumplir?
7: Bueno, como te decía, lo primero, pues desde que salgan de casa, eh, el, el tapabocas, ese es el, el principal. Al llegar, pues hay que organizarse afuera del colegio, eh, cuando ustedes vayan al colegio, eh, eh, en la plazoleta de afuera de la entrada, hay unas demarcaciones, se pintó el suelo para que se hagan unas filas al ingreso y no se vaya a producir un tumulto de estudiantes y ahí esperan a que el, el, el profesor o el coordinador salga y les vaya dando ingreso, eh, siempre teniendo presente que para poder ingresar al colegio eh, los estudiantes, las familias tienen que haber firmado el consentimiento informado que es una autorización de los papás para que ellos puedan ingresar y también deben haber llenado eh, un formato que se hace por, por internet por un formulario de google forms que es de condiciones de salud entonces estos son como los dos elementos para que el estudiante pueda ingresar como ya te contaba ahorita ya cuando entran al colegio lo primero es dirigirse al lavamanos hay una hay unos lavamanos en la entrada y es lo primerito y después pasaríamos a la, a la plazoleta de banderas que también está en el piso de demarcado y se hace una formación, se hace un llamado, un control de, de asistencia y ya después se van cada uno en filita, eh, guardando eh, de la debida de vida distancia, por lo menos un metro, por lo menos un metro entre cada estudiante y se dirigen al salón, dentro del salón pues ya están, eh, las 14 sillas están demarcadas, no se pueden mover y, y pues eh, se to, eh, toca dejar la puerta abierta, eh, las ventanas van a estar para, para esto de la ventilación cruzada y como te decía, al ingresar al salón también hay un dispensador de gel para que los estudiantes puedan volver a, a lavar las manos, a desinfectarse. Bueno, y si un
6: estudiante no quiere cumplir con los protocolos o tiene síntomas de COVID
7: harían en sus casas. Perfecto y hubo un pedacito que se me olvidó eh, Camila, eh, a la entrada, puro a la entrada, eh, hay un control de temperatura también, pues sí, uno ha visto mm. noticias que de pronto el control de temperatura no, no, no es que sea tan efectivo, pero, pero fíjate que la semana pasada se encontró una, una, una estudiante de primaria que tenía, tenía fiebre eh, y se le tomó la temperatura tres veces y las tres veces marcó con fiel, pues la niña no tenía COVID, pues de pronto era una gripa normal, pero fíjate que el, el control de temperatura es muy importante, entonces eh, vamos a continuar haciendo ese control de temperatura a la entrada. Y no, eh, ¿cómo así que si el estudiante no quiere? No, es que los protocolos de seguridad no es una opción, es que es algo que hay que cumplirlo porque estamos garantizando la seguridad de toda la comunidad, no solo del estudiante, sino también de los profesores los señores vigilantes, las señoras del la aseo, ¿cierto? Todas las personas, la secretaria, los coordinadores, todos, todos, absolutamente todos, dependemos de que cada, cada uno de nosotros pues cumpla los mínimos establecidos de, de control. Esto lo hacemos es para la seguridad y por eso sí debe ser obligatorio, no es opcional.
6: Bueno profe, y si digamos el estudiante presentó síntomas y lo tuvieron que mandar para la casa, ¿él puede volver después de cumplir el tiempo de cuarentena?
7: Excelente, y antes de responderte decirte, bueno, si si de pronto se detecta que el estudiante tiene algún algún síntoma, eh, ese estudiante no puede ingresar al salón con los demás, y hay un lugar eh, especial para tenerlo ahí, eh, ustedes recuerdan los cubículos de atención a padres. Uno de esos cubículos está únicamente para dejar al estudiante ahí. Al papá hay que llamarlo, hay que avisarle, mire papito, mire mamá, por favor venga y recoja al niño y se la lleva para la EPS para que le hagan una toma una prueba porque tiene, tiene síntomas, hasta que llegue la mamá y ahí sí se puede ir y ojalá le lleven. La lleve paso caso, pues, lo que dicen los protocolos es que hay, hay que guardar la cuarentena por lo menos 14 días, eso son dos semanas, dos semanas, el estudiante no podría volver al colegio. Eh, y sí, claro que sí, después de que supere su, su cuarentena, eh, pues el estudiante podrá regresar. Pero también ten presente que la, la propuesta RGPS que tenemos está como dos semanas presenciales y dos semanas virtuales. Entonces el estudiante no podrá ir las dos semanas presenciales, ahí hay 14 días y tendrá otras dos semanas virtuales que va a estar en la casa. O sea que cuando vuelva al colegio ya estamos hablando de un mes, entonces ahí ya uno tendrá la tranquilidad de que ya el virus ya pasó. Ok, profe,
6: muchas gracias. Esas fueron las preguntas. El cuidado es
1: compromiso de todos. El cuidado es compromiso de todos.
6: Sea cual sea
1: su decisión o de las familias, los invitamos a tomar una decisión consciente y a ser responsable de nuestras acciones. Y cuando nuestras familias decidamos regresar, es porque consideramos la escuela un espacio seguro. Bienvenidos a Enciéndete DAP. Piensa diferente, piensa
6: DAP.
0: Our next program is about Women's Day. Los invitamos a conmemorar el Día de la Mujer en nuestra próxima misión de Enciéndete DAP. Piensa DAP, piensa diferente. Agradecemos la participación de Alison Juliana Martín del curso 9.4 Jornada Tarde, Laura Romero Preciado del curso 9.4 Jornada Tarde, Celci Sofía Suárez del curso 9.5 Jornada Tarde, Mayra Sofía Reyes del curso 9.5 Jornada Tarde y Camila Andrea Murillo del curso 9.3 Jornada Mañana. Especial agradecimiento a nuestros entrevistados, el profesor Vladimir Alexander Tuta, nuestros estudiantes Sofía Buitrago, Juan Pablo Sánchez Lezama, Mayra Castro y Sheila Suárez.